0: Bonjour, je suis Marie Alantaz et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast Les Voix du Tourisme. Dans chaque épisode, j'échangerai avec un professionnel reconnu du tourisme et de l'hôtellerie. Un professionnel qui compte et qui a une voix et des idées que vous allez entendre. Nous parlerons des évolutions du secteur du tourisme et de l'hospitality d'une manière générale et nous tâcherons de vous faire découvrir les immenses possibilités de carrière, de métier, de rêve à vivre, de sens à donner qui existent et qui font que ce secteur est un secteur passionnant bonne écoute. Fred bonjour. Salut Marie. Je suis ravie de t'avoir avec nous sur le podcast aujourd'hui. Je voudrais qu'on commence assez simplement par une présentation de toi et de ton parcours dans le tourisme.
1: Oui avec plaisir. Donc, Je suis Fred Lisée, avant tout un grand voyageur hein, depuis une petite vingtaine d'années, donc professionnel aussi du tourisme international, plutôt loisir. Hein, j'ai jamais travaillé dans le tourisme d'affaires. Mmh. Euh, diplômé en 2009 avec un MBA, donc Management des Destinations Produits Touristiques, Exelia, La Rochelle. Et à l'époque, il y avait, euh, je crois encore aujourd'hui, mais j'ai un double diplôme Master 2 euh, estois d'Angers, Donc, côté euh, école aussi et, et université. En termes d'expérience, par mon parcours professionnel dans le tourisme, depuis euh, 15 ans, euh, donc déjà, j'ai travaillé en, à, à Paris en tant que Directeur sourcing, par exemple, chez Vaneos, j'ai ben, travaillé cinq ans en Asie, en réceptif, en tant que responsable commercial euh, ou chef de prod, donc plutôt avec une spécialisation Asie au départ. Et Après, je me suis euh, pas développé sur, sur le monde entier, mais j'ai commencé par l'Asie, avec un vrai coup de cœur, euh, et notamment cinq ans basé en, en Thaïlande. Puis, j'ai travaillé trois, pour trois sociétés australiennes, euh, dont des startups aussi euh, tech, euh, marketplace, euh, donc voilà, ma, ma compétence principale aujourd'hui et mon réseau, ça va être plutôt agence locale, DMC dans, dans le monde entier. Et depuis trois ans, on va dire, depuis la Covid hein, 2020, je me suis mis à mon compte. Bon, C'est vraiment, je pense, l'arrêt du tourisme mondial qui m'a permis de me, me lancer euh, à mon compte. Donc ça a été une opportunité. Donc plutôt solo entrepreneur, aujourd'hui, trois casquettes principales. Donc euh, mon consulting, euh, sourcing, ça va être agence locale, expérience responsable aussi, pour des, des T.O. Ça peut être des T.O. Euh, tour opérateur traditionnel ou sinon des des startups de la travel tech. Et puis en parallèle, euh, un projet passion qui a, qui a bien grandi, c'est le New Export Challenge, hein, qui est un concours national pour les étudiants en tourisme pour vraiment imaginer et concevoir un, des voyages à impact positif. Donc j'anime aussi des masterclass. Et puis bon, tu connais très, très bien aussi ce, ce projet. En 2020, j'ai co-créé le, le premier collectif de consultants en spécialistes en, en tourisme, A We Go. Et, euh, et j'aime bien, en tout cas, enfin, quand il s'agit de, de parcours aussi personnel, mais à la fois professionnel, j'aime bien raconter aussi, partager une petite citation qui me touche vraiment euh, personnellement. En fait, c'est un mythe euh, du Van Matou, euh, mélanésien, euh, qui est de l'arbre et la pirogue. En fait, euh, on, a, on a tous euh, deux besoins, celui de l'arbre et de la pirogue, donc euh, l'arbre, l'enracinement mmh. euh, et, et la pirogue, bah, c'est euh, l'exploration, la, la découverte.
0: Ouais c'est super ça comme, euh, comme citation et c'est vrai que on voit ça dans ton dans ton parcours, le, le besoin de, de, de toucher à, à, à plein de choses, mais en même temps euh, que tout ça est quand même une résonance et une, une cohérence. Peut-être simplement pour euh, les, les personnes qui nous écoutent, parce que je, je suis pas sûre que tout le monde maîtrise bien euh, tout le, le vocabulaire de, et, et tout ce que tu as présenté, quand tu ouais. parles de sourcing. Euh, on, on parle de, 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 de la personne qui identifie les produits dans les destinations.
1: Tout à fait, tout à fait. Alors, quand j'ai été directeur sourcing pour une, une grande marketplace comme Evaneos, c'était concrètement construire un réseau mondial d'agences locales, donc ce qu'on appelle les DMC, Destination Management Companies. Et grâce à cette expérience, j'ai pu effectivement personnellement euh, développer ce réseau sur tous les continents, sur plus d'une centaine de pays certainement, mais d'agences locales. Donc, il y a une dimension aussi commerciale parce que quand on travaille pour une marketplace ou aujourd'hui, je travaille pour une solution technologique qui s'appelle Kube. Je vais justement aller convaincre et recruter des agences locales partenaires pour bah, rejoindre tout simplement la plateforme. Donc, ça, c'est d'un côté plutôt euh, business relationship avec des agences locales. Mais le sourcing peut être aussi pour certains clients parfois, euh, comme tu le disais, rechercher des expériences authentiques à destination.
0: Ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que le, 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 le métier d'agence locale, euh, on, il est méconnu finalement. Les DMC, on appelle aussi les agences réceptives. Et c'est vrai que quand on rentre, en tout cas quand on s'intéresse à travailler euh, ou qu'on se projette pour pour euh, faire ses études et se dire « bah après, je vais travailler dans le tourisme », on n'imagine pas nécessairement qu'on va pouvoir aller travailler à destination dans… Euh, Ces agences locales qui sont en fait finalement les, les, les points de contact dans les destinations des tours opérateurs, des agences de voyage de, de, en France.
1: Tout à fait, tout à fait. Donc je me suis vraiment spécialisé sur ça et, et quand j'interviens maintenant dans les écoles depuis trois ans, euh, il y a encore une, une partie de, de la communauté étudiante qui s'intéresse au métier de chef de produit, la production mmh. de voyage euh, et commence à comprendre effectivement que le métier a évolué, notamment en tour opérateur et que c'est parfois plus intéressant ou plus enrichissant, en tout cas, effectivement, au sein des agences à destination. Mmh.
0: Donc, euh, Fred, merci pour cette présentation. Donc, toi, on voit que tu as, as quand même un grand parcours dans le secteur, donc plutôt sur la partie tourisme que sur la partie hospitality, et puis avec une grosse orientation, justement, euh, euh, en lien avec euh, euh, du tourisme du durable et responsable, qui prend aussi en, en considération euh, euh, les enjeux, notamment des destinations et, et euh, et la croissance du local sur place. Euh, Est-ce que tu peux euh, me donner un peu le regard que tu as justement sur ces évolutions, particulièrement depuis euh, le contexte qu'on a vécu là depuis, euh, depuis 2020, qui a quand même bouleversé un peu des choses Est-ce que tu as l'impression que euh, ces enjeux-là, du tourisme durable et responsable, deviennent tout d'un coup, euh, prennent une autre dimension
1: Oui, oui, oui. c'est vrai qu'il y, y a une prise de conscience qui est de plus en plus importante. Moi, je voudrais vraiment un mouvement global, donc à la fois du côté de la sensibilité des, des voyageurs, des clients, mais aussi des, des pros du tourisme, des professionnels. Euh, alors, je pense que ça a été accéléré de, depuis trois ans, mais il y a déjà eu des, des associations, des, des opérateurs pour lesquels j'ai travaillé ou que je suis depuis une dizaine d'années, qui sont bah, soit pionniers dans la décarbonation du tourisme ou euh, voilà dans certaines actions. Et depuis euh, peut-être oui 3-5 ans, je trouve qu'il y a de plus en plus d'acteurs aussi qui émergent avec des solutions, donc encore une fois, pour décarboner le tourisme, que ce soit dans les transports ou même la production de voyages. Euh, mais je vois aussi des entreprises autour opérateurs plus traditionnels, peut-être plus mass tourism, mass market, euh, qui voilà, mettent en place aussi des actions de plus en plus fortes. En fait, chacun a son niveau et son degré d'impact local, social et pour l'environnement. Donc, comme je te disais, il y a l'été au traditionnel hein voire donc euh, tourisme de masse euh, qui pour bon, certains vont se rapprocher de toi de, de, de labellisation comme ATER donc l'association Agir mmh. pour un tourisme responsable qui vont euh, en équipe aussi euh, soit en interne soit aussi en se faisant accompagner en externe vont développer des brochures euh, voilà des productions euh, plus responsables avec un un plus gros impact positif aussi pour euh, les populations locales euh, moi, ce que je suis particulièrement, euh, c'est un de mes domaines aussi de spécialisation depuis euh, une petite dizaine d'années, c'est les, les pure players, les startups digitales, euh, des euh, plateformes de référencement, d'hébergement éco-responsable. Il, il, il y en a une petite dizaine désormais assez connue en France, hein, Floqeo. En et... ligne,
0: quand tu dis euh, quand tu dis plateforme. Euh...
1: Tout à fait, exactement. Ouais. Pure player ou pure player, donc c'est effectivement en ligne. Et plateforme, ce sont des sites web qui font effectivement référencer des acteurs à destination, donc ça peut être des agences locales, des hébergements, ça peut être sur euh, différents territoires, euh, la France ou à l'international. Et il euh, y a vraiment voilà, cette émergence de, de ce type de plateforme qui s'intéresse, quelle que soit la destination, hein, encore une fois, ça peut être euh, de proximité ou euh, long courrier, mais des acteurs qui sont engagés pour réduire leur, leur impact environnemental, pour augmenter aussi l'impact social positif social pour les communautés locales. Uh, et puis je vois aussi bah, des entreprises encore plus innovantes ou pionnières dans les transports comme, euh, comme SailCop, par exemple, pour vraiment décarboner les, les transports. Donc y a, y a, y a vraiment, euh, ça, ça bouge énormément dans, dans le marché depuis 3-5 ans.
0: Donc il y a une vraie, plus qu'une prise de conscience, il y a des vrais mouvements et des vraies dynamiques pour aller vers un tourisme qui est plus vertueux, plus, euh, plus expérientiel, plus respectueux effectivement des populations locales. Donc là où on pourrait se dire, euh, oulala là là, avec tout ce qui se passe, il faut, il faut arrêter de voyager, parce qu'on a eu un peu de, de, de travel bashing hein, ces, ces derniers temps aussi. Euh, toi, tu dis, euh, non, il faut accompagner justement l'évolution du secteur pour qu'il devienne euh, euh, plus vertueux.
1: Tout, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a une vraie part de, de réduction, hein, comme on dit. Alors, il euh, y, y a des spécialistes qui sont beaucoup plus... Euh, euh, encore une fois, expert que, que moi sur les dimensions durables et surtout sur euh, la réduction euh, ou la décarbonation du tourisme. c'est pas forcément mes, mes points d'expertise. De, en mmh. revanche, je suis vraiment vigilant et, et sensible. Euh, donc, l'un des points quand même importants, globalement, par rapport au réchauffement climatique, c'est effectivement la, la réduction. Donc, c'est euh, des consultants qui se sont mis à leur compte, comme Charlotte Simoni, du collectif Away We Go, mais qui est aussi à son compte pour euh, aider les entreprises à, à mettre en place des actions pour euh, bah, réduire, globalement, le le niveau de transport, euh, des entreprises internationalement reconnues comme Intrépide, une société australienne pour laquelle j'ai connu, euh, qui a toujours été un peu pionnière. Euh, pour, en 2015, c'était le, le premier opérateur mondial en termes de tour opérateur euh, à bannir, par exemple, les traits cadeaux d'éléphants. Donc ça, c'est plutôt sur la, la dimension bien-être animal. Euh, depuis la crise du Covid, Intrépide et d'autres, puisqu'en fait, ce qui est intéressant dans ces opérateurs euh, internationaux, c'est qu'ils donnent le bon exemple aussi. Euh, et donc, beaucoup, enfin, certains opérateurs ont suivi aussi le pas d'Intrépide. Et depuis 2020, on va avoir Explora Project en France qui, euh, qui, euh, qui, a mis en place aussi cette action, qui va mettre des objectifs euh, bah, de croissance euh, en interne, mais aussi en lien avec les objectifs, euh, les ODD et les objectifs aussi de 2015 pour réduire euh, l'impact environnemental. Oui, qui va mettre des
0: objectifs pour leurs clients. Euh, C'est ça, on avait eu Alix aussi sur le. Oui, tout podcast. à fait, ben, Alix.
1: Exactement, Alix pour Explora Project et qui mm -hmm. euh, n'hésitent euh, pas à faire appel aussi à des scientifiques et à des consultants externes et ça c'est très important et, et c'est très intéressant de voir que des, des opérateurs, euh, bah, soit des nouveaux opérateurs plutôt start-up mais aussi euh, euh, des acteurs qui ont euh, au moins 30 ou 40 ans euh, le mettent en place et puis bon, bah, tu connais mon parcours aussi en 2021 quand j'ai accompagné Kappa Club pendant une petite année euh, où des acteurs qui qu'on voit plutôt comme acteurs euh, bah, traditionnels et, et de masse, mettent en place euh, des actions. Donc, premièrement, la labellisation à terre. Ensuite, développement d'engagement tourisme responsable. On en voit huit, par exemple, sur leur site web. Et euh, ce que j'ai pu faire avec eux, c'était justement développer des, des actions concrètes avec des associations locales et, encore une fois, en lien avec euh, bah, les communautés euh, pour euh, augmenter l'impact euh, à destination pour les clients aussi quand on traite un certain, un certain volume. Donc, c'est un petit peu tout ça. il y a à la fois le, le, la dimension sociale, mais aussi il euh, faut commencer par euh, analyser, calculer son empreinte et euh, mettre en place, soit on le fait en interne, soit on se fait accompagner en externe, mais réduire effectivement euh, l'empreinte carbone de ses voyages, de ses produits.
0: Ok, quand j'entends euh, ce, que, ce que tu dis quand tu parles d'accompagnement de, de, externe, et puis c'est vrai qu'avec le collectif euh, Away We Go, ça, nous, ça va peut-être nous faire glisser un peu sur… Euh, euh, sur une, une partie qui, qui, que je voudrais explorer avec toi qui est la partie des métiers euh, parce que je pense que c'est important sur ce podcast c'est ce qu'on essaye de, de faire de de, de montrer quelles quelles voix à travers vos voix professionnelles quelles voix peuvent exister dans le dans le secteur du euh, du tourisme et de l'hospitalité euh, l'idée euh, c'est peut-être d'avoir de, de, ton regard sur euh, Selon toi, quels sont les métiers et les compétences qui, qui existent aujourd'hui déjà dans le secteur et qui vont se renforcer euh, Lesquels vont peut-être disparaître ou dont on va avoir moins besoin et lesquels vont euh, se développer Là, j'entends, ça fait deux fois que tu me parles de, de consultants ou, de, ou de, de freelance. Tu crois que de, de, de plus en plus, on va, avoir, euh, on va avoir besoin de ce genre de profil
1: Oui, je suis assez convaincu. De toute façon, c'est vraiment tendance. Déjà, dans, dans notre génération, on va dire les, les, les 30-40 ans et euh, quand j'interviens dans de plus en plus d'écoles depuis trois ans, encore une fois, soit via le challenge, soit des masterclass. Euh, c'est des questions qui reviennent aussi régulièrement des étudiants, même des certaines écoles, comme à Aix-en-Provence, euh, certaines écoles m'ont demandé de faire des masterclass sur comment se lancer en tant que freelance. Alors, il y a quand même une, une alerte, puisque bien évidemment, ce qui est important, les, les, trois compé enfin, les trois choses importantes, les trois axes pour se lancer, il faut avoir un réseau. Donc, c'est pas forcément le cas quand, quand on sort d'études. Il euh, faut avoir quand même un, un niveau de compétence et euh, voilà un socle d'expertise qui soit assez assez pointu. Euh, il faut être aussi capable de se démarquer, de travailler son personal branding. Donc, c'est pas, faut quand même avoir un certain niveau d'expérience, quelques années quand même de, de background pour se lancer en tant que freelance. Mais ce sont des questions qui reviennent quand même de, de manière plus fréquente. Mais en termes… Alors, le freelancing, c'est plutôt un statut. C'est euh, voilà l'esprit le, le d'entrepreneuriat, c'est l'indépendance avec euh, bah, les… Les avantages, mais aussi les, les difficultés. Hein. C'est assez complexe d'être euh, mm -hmm. tout seul dans son coin. Il faut démarcher, il faut aller euh, effectivement trouver des, des, des clients. Mais automatiquement, puisque c'est mon statut depuis trois ans, j'y vois quand même euh, davantage. De, euh, bah, davantage, <rire> davantage. <finalement>. <rire> davantage, exactement. Mais en termes de métier, euh, bah, ceux qui vont se développer, moi je l'ai découvert déjà depuis que j'ai travaillé pour ou accompagné des, des startups euh, type Evaneos. C'est les métiers autour de, de la tech, du marketing digital. Alors, mm -hmm. moi, personnellement, j'ai vraiment commencé par le terrain. C'est ce que j'affectionne le plus. Je suis un ancien chef de produit. J'ai quand même pas mal baroudé. J'ai vécu à destination en Asie. Euh, mais le métier de chef de produit a évolué. Déjà, on le retrouve beaucoup plus désormais, comme on le disait tout à l'heure, dans les destinations. Hein, le vrai mm -hmm. métier, terrain, où on va négocier, euh, euh, rendre visite à ses partenaires locaux. Ça se fait quand même dans les agences locales désormais. Donc, ce métier de produit, chef de produit a déjà évolué. Et après, voilà, marketing digital, moi, c'est ce qui m'a manqué euh, peut-être les premières années. Quand je dis souvent les, les, les soft skills aussi, ou euh, au-delà des compétences fortes, métiers, les compétences métiers qu'on doit développer, il y a bien sûr dans le tourisme déjà les langues, euh, maîtriser les langues, ne pas hésiter à partir à l'étranger, euh, se confronter à d'autres cultures, à d'autres nationalités, euh, l'anglais principalement. Donc C'est pour ça que moi, j'ai été pas mal dans les pays anglo-saxons euh, il y a quelques années. Mmh. Euh, et, euh, et à côté de ça, c'est vraiment avoir développé sa sensibilité et, sa compréhension du, du digital, de, du marketing digital. Euh, J'ai eu la chance, moi, de le découvrir, euh, encore une fois, il y a cinq, six ans, euh, en étant chez Vaneos. Euh, donc ça, c'est des compétences qui vont se renforcer, selon moi. Euh, on parlait euh, tout à l'heure en off, et justement, je trouve que c'est un sujet très, très intéressant, c'est euh, le modèle que j'accompagne actuellement, donc Cube qui est une plateforme tech, euh, qui est à la fois un système de réservation pour les agences locales, mais aussi ce qu'on appelle un, un channel manager. Euh, et donc ça, c'est une solution tech d'avenir, moi, j'ai vu vraiment une, on le sait très bien, bon, dans les années 2000, c'est le développement des pure players, des agences en ligne. Et puis, à partir de 2010, début des années 2010, c'est vraiment les plateformes de désintermédiation, Donc, comme Evaneos ou d'autres partout dans le monde, qui vont effectivement désintermédier et mettre en relation les clients directs sur le marché de B2C, Business to, to Consumer, avec les agences locales. Et là, le modèle Cube, qui est un vrai modèle d'avenir, parce que je le vois, je discute avec beaucoup d'agences et de tours opérateurs aussi sur différents marchés et pays dans le monde, c'est un système qui va permettre de réintermédier et de remettre au cœur euh, de la chaîne de valeur touristique l'agence locale. Et aussi de consolider les relations entre les hôteliers, prestataires locaux, avec donc les agences locales, puis les tours opérateurs et agences de voyage. Donc, il y a quand même un avenir pour, euh, on va dire, le modèle euh, et la distribution intermédiaire. Mais ça passe par la tech. Donc oui, ce sont les métiers qu'il va falloir euh, euh, développer. Euh, Peut-être aussi les métiers que j'ai découverts, moi, chez euh, Evanes ou ailleurs, euh, de data analyst. Euh, data analyst à la base. Oui, euh, ouais, beaucoup analyser. sur la data,
0: le digital, tout ça. ça c'est ouais. important. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément des choses qu'on aurait imaginées comme ça, spontanément, dans le, dans le tourisme. Où quand on se dit, tiens, je vais faire mes études dedans, ce n'est pas forcément ce qu'on qu qu imagine. Justement, toi, à travers tes activités dans le NEC, tu, tu, tu partages avec beaucoup d'étudiants. Comment tu les vois s'engager dans, dans la transformation du tourisme Tu sens qu'ils ont, ont vraiment envie de ça
1: oui, oui, tout à fait. Bon, bah, quand on revient sur euh, les métiers de la, de la production, euh, bon, bah, ça va être déjà imaginer, concevoir. Euh, là, avec le NEC, on le fait sous un système de challenge, hein, euh, d'un gros cas pratique à l'échelle nationale. Mais c'est vraiment s'intéresser à, à l'hébergement éco-responsable, à la réduction de l'empreinte carbone et à tout consolider, tout mettre en place au sein d'un voyage vraiment qui ait du sens. Donc, en fait, je pense que ce qui revient énormément avec la nouvelle génération, c'est le mot sens, finalement. Mmh. C'est enfin, développer un, un tourisme qui ait du sens, euh, déjà dans sa façon de voyager. On parle aussi beaucoup du côté transformationnel, euh, de l'expérientiel. Mais avant tout, donc pour les destinations locales, enfin pour les populations locales, et aussi pour réduire son empreinte effectivement sur, sur l'environnement. Donc ça, c'est ce qui revient énormément. Et puis après, euh, ils ont aussi cette, euh, on en parlait tout à l'heure, cette envie d'entrepreneuriat. De, 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 Donc je pense qu'il y, y a un vrai besoin d'accompagnement aussi sur ces sujets-là.
0: Ouais, super. C'est hyper éclairant tout ce que tu nous dis, Fred. On pourrait continuer comme ça pendant, pendant des heures. On va devoir quand même un peu… <rire> S'arrêter, mais je voudrais euh, peut-être pour terminer cette, euh, cet épisode que tu nous donnes en, en une phrase ou en trois mots, en fait, les avantages pour toi d'évoluer justement dans ce secteur de l'hospitalité, du tourisme et des voyages aujourd'hui et euh, dans les années à venir.
1: Oui, bah, c'est vrai que toi comme moi, de par nos, nos activités respectives, on, on a vraiment cet engagement auprès de la nouvelle génération. Ça, ça nous passionne. Mmh. Euh, mmh. Donc, plutôt trois mots, finalement. Euh, moi, j'ai vraiment vocation et, et depuis trois ans J'adore euh, transmettre ma passion. Euh, mm -hmm. En fait, dans, dans un contexte où on a tous été en difficulté hein, euh, par rapport au tourisme, donc euh, redorer un petit peu l'image du tourisme. International aussi, tu en parlais tout à l'heure par rapport au travel bashing. Donc mm -hmm. les trois mots, c'est passion. Hein, c'est la, la raison principale pour laquelle j'ai fait ce métier. Donc passion, c'est un métier de passion. Mm -hmm. euh, deuxième, je dirais responsabilité, mm -hmm. euh, par rapport à, qui résume un peu toute notre conversation d'aujourd'hui et notamment la décarbonation du, décarbonation du secteur. Et puis troisième, je dirais euh, ce qui est... Ce qui est d'autant plus passionnant dans ce secteur, c'est la diversité de, de, de métiers, d'horizons euh, voilà, dans, ce, dans cette industrie du tourisme. C'est ça, on
0: ne s'ennuie jamais et on ne on se rend pas compte, mais quand on rentre dans ce secteur, on ouvre un, un champ des possibles incroyable, mais on a du mal, encore une fois, à l'imaginer avant d'y rentrer.
1: Tout à fait. Il y a énormément de possibilités et d'opportunités.
0: Merci Fred. J'espère qu'en tout cas, à travers ce, cet épisode, c'est ce qu'on a, ce qu a essayé de montrer tous les deux. Et donc, j'espère que c'est ce qui sera... Euh, entendu et compris aussi par, par les personnes qui écouteront ce podcast. Merci Fred.
1: Merci beaucoup. À très bientôt.
0: À bientôt. Et voilà, notre épisode est maintenant terminé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Et j'espère avant tout que vous en avez appris plus sur l'immensité des possibilités de métier et d'expérience professionnelle qu'on peut trouver dans le tourisme et l'hospitalité. C'est impossible que vous ne trouviez pas votre voie. Et si vous avez besoin ou envie d'en entendre plus, écoutez les autres épisodes des Voix du Tourisme sur notre site tfhts.com, TFHTS pour Top French Hospitality and Tourism Schools ou sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À bientôt